0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkommen till Analyspodden. Det är torsdag den 4 november och bakom mikken står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på DI. Och med mig har jag Ulf Pettersson också, analytiker på DI. Välkommen, Ulf.
1: Tack så goda Johan. Tack.
0: Och bara så ni vet det, vi spelar in det här efter börsstängning på torsdag här. Klockan är sex på kvällen får man väl ändå säga. Så ni vet vad vi vet ungefär. Och vi ska ju snacka om lite, lite allt möjligt men det blir fokus på börsen. Och tänkte att vi kanske ska börja? med just börsen i allmänhet för det är, det är en himla styrka här på börsen. Den har stängt upp en procent här på torsdagen efter eh, to, eh, onsdagens Fed-besked där de då annonserade en eh, så kallad tapering, det vill säga minskning av tillgångsköpen och eh, även amerikanska börserna går starkt, eller hur Uffe?
1: Ja, så är det. Det är en eh, fantastisk utveckling vi har haft här. Vi hade ju en Ganska stök i september. Första månaden i Stockholm då som vi var ner på 11 månader. Backade till och med 7% i september. Men sen i oktober och början av november det har det gått betydligt bättre. Nasdaq, som sagt var nu en torsdag kväll här. Men om vi stänger som, vi, som det ser ut nu då, så är det nionde dagen i rad med uppgång på, på Nasdaq. 15 av 17 dagar har Nasdaq stigit och eh, även Stockholm och, och S&P 500 det bredare indexet i USA ser ungefär likadant ut. Så det är en jättestark börs och eh, man kan ju fundera varför det har blivit så. tycker jag vi ska prata om i den här podden men jag skulle säga att rapportperioden har, har stimulerat det här men även hur Fed agerat eh, och sådär. Så, så det är inne i en stark, riktigt stark trend just nu.
0: Ja men verkligen och, och bara på skoj så kollar jag lite så här vilka, vilka aktier i om vi kollar OMX 30 då det vill säga storbolagsindex, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen så eh, om vi tar de fem bästa här då, aktierna i år så har vi Getinge, Evolution, Alfa, SCB och Kinnevik. Det, det är ju lite blandade kort där liksom.
1: Ja det går inte att hitta någon likhet mellan någon av dem där. Det, så är det. Och tittar man, så att säga om man breddar ut det lite grann så har vi haft Bankerna har ju gått oerhört starkt i år. Jag kan inte minnas när bankerna steg så mycket som de har gjort i år. Teknik, säga teknik men tillväxtbolagen har ju generellt sett gått också fantastiskt. och, ja, och Sen så har vi verkstad som också har vänt upp. Så det är en jättebred uppgång och får inte tala om oljesektorn- är, som är, liksom, är den absoluta vinnaren i, i omvärlden i alla fall. Vi har inte så mycket oljebolag på börsen egentligen. Men, eller det har vi men inte så den i index så det är, det är faktiskt en bred uppgång och det är väl det du, det är det du visar med fem, fem som är så bra.
0: Ja men precis, och, och som du var inne på där, rapportperioden har gett lite styrka till den här uppgången. Det har varit fina siffror från flera bolag här. Och en, en sak som vi har hållit utkik såklart efter i rapporterna är vad säger bolagen om komponentbristerna? Jag gjorde en liten djupdykning i början av veckan, in igenom biltillverkarnas confcalls och se vad de säger om halvledarbristen. Och Q3 an var ju väldigt jobbig för de flesta bolag, liksom Q2. Men man börjar ana en liksom vändning där, att det värsta kanske är över. Men med brastklappen då då, att det kan svänga fort. Och liksom beskeden man får från halvledartillverkarna, erkänner bland några av där och finanscheferna på de här bilbolagen, att de är inte alltid tillförlitliga. Uh, vad, vad är din main takeaway från rapportperioden här, Ulf? Du är ju kanske den som har läst flest rapporter av alla.
1: Ja, uh, jag menar som redaktion och med tanke på alla tv-sändningar suttit och, och, och realtidsläst rapporter, så är ju min take att uh, uh, den här komponentbristen som vi pratade om fraktprisexplosionen, som vi pratade om innan rapportperioden märktes eh, hos en del bolag men inte så mycket som befarat. Eh, de som tog mest stryk på det där egentligen har varit... Eh e-handelsbolagen och om man tittar på de tillverkande bolagen så är det fordonsindustrin som har haft det tuffast då med tanke på den svaga slutmarknaden vi har haft på personbilar. Men annars så var det orderingången överraskande, det var kanske det som stack ut. Orderingången på, hos många, många bolag var mycket högre än vad jag trodde och vad marknaden trodde. Och man hade nog räknat med liksom att vinsterna skulle vara goda men att ådringen som då pekar på framtiden pekar in i framtiden var så, skulle vara så stark och var också oväntat. Och ändå skulle jag säga att, att, att rapporterna har nog stött Stockholmsbörsen men, men ännu mer i USA där USA rapporterna har varit bättre än de svenska rapporterna och det ser man ju också att i, i USA så har vi all time high här många dagar i rad Medan i Stockholm även om den har gått uppåt Ganska rejält senast tiden så ligger vi fortfarande inte riktigt på de här toppnivåerna från början, början, av, början av mitten av september. Så, så det har varit bra rapporter men, men, men bättre i USA än, än i, i Sverige.
0: Ja och vi ska återkomma till lite bolag som har rapporterat i veckan senare i sändningen. Jag tänkte bara nu när vi snackar börsen som helhet här. Att vi ändå skulle beröra eh, onsdagens eh, besked från amerikanska centralbanken Federal Reserve Det var ju ganska välkrattad man att man skulle komma med ett besked kring tapering Det vill säga minskningen av tillgångsköpprogrammen som man lanserade i spåren av pandemin och den efterföljande krisen Och eh, trots det här så går ju börsen upp eh, vad, vad, vad är din take away Uffe, på det?
1: Ett par dagars börsrörelse kanske, man ska inte övertolka det, men, men så här ser jag det. Som anledning att börsen stiger som den gör idag, torsdag, igår, onsdag och även tidigare dagar det är att man fortfarande, marknaden vet fortfarande att man kan kolla, hålla Fed i handen. Fed börjar nu strama åt lite grann, men det är ju liksom inte mycket låtstramning eftersom man fortfarande är en stor nettoköpare av eh, obligationer, vilket kommer hålla ner obligations eller hålla upp obligationspriserna och ner i räntan. Men man köper inte lika mycket framöver som man gjorde tidigare. Man, köper, man minskar köpen med 15 miljarder dollar i månaden. Och fram till juni, då så kommer man inte köpa några, några sådana här. Och då är tapering klar. Men det som Jerome eh, Powell, eh, Fed-chefen, sa också, det var ju att rent bara för att vi ah, nu har börjat tapera här, du säger återköpa, så betyder inte det att en räntehöjning väntar. Under marknaden har ändå ändå liksom börjat prisa in en höjning 2022 men Jerome Powell vill inte alls prata om det och han sa också tydligt att att vi så att säga, skulle någonting hända så kan det förändras. Det vill säga om, om vi skulle få ytterligare en variant av coronapandemin som tycks liksom upp nu i Europa i alla fall så kan de mycket väl liksom så att säga sluta med sin tapering. Så, så marknaden känner sig ganska trygg i att det är inte Fed som kommer så att säga ta bort bollskålen som man brukar säga. Det är inte Fed som, som, som sänker det här börshumöret. Och man ser ju faktiskt nu på... Ränte, långräntan i USA är hur den faktiskt börjar backa nu. Och det, jag tycker den amerikanska långräntan borde vi prata om för den, den har faktiskt... Om man, om man kommer ihåg lite hur den har rört sig i år så, så, så från januari till mars så steg den amerikanska långräntan kraftigt faktiskt från 1%, 1 upp till 1,70 vilket gjorde att den amerikanska börsen inte gick alls bra första kvartalet. Stockholm gick bra. Och sen så när räntefallet bedarrade, eh, inte slutade och vi till och med fick en rejäl nedgång här under sommaren på amerikanska långhäntet. Det var ju då vi fick fart på börsen i, i USA. Eh, och nu, nu när räntorna ser ut att återigen då vända ner lite grann ner mot 1,50 på tioåringen så, så är det väldigt stimulerande för börsen. För vi har ju välja på... Eh, det egentligen två saker. Vi har välja på obligationer och vi har välja på aktier. Och sen kan man ju säga köpa kryptovalutor och sånt där som vår högt värderade kollega Gabriel Melkvist håller på med. Men för liksom vad som har fötterna på jorden så är det oftast obligationer eller aktier som är vanligt. Och då är fortfarande aktier i synnerhet så länge vinsterna stiger att föredra. Och det som ska liksom, Om det inte är Fed som sätter stopp för det här så är det ju någonting annat. Det kan vara värderingen att vi får en bubbla. Det är väldigt högt värderat, men, men jag tror inte det. utan Det är vinsttrenden som man får gå på. Den är så att säga stigande. Var stigande under Q3 kommer säkert förbli stigande under Q4 också. Då ser det faktiskt ganska bra ut för börsen, även om man tycker att den har gått väldigt mycket både i närtid och på ett års sikt. Två.
0: Ja, men precis. Och jag lyssnade in lite på Federal Reserves presskonferens då med Jay Powell, ordföranden för kommittén där igår. Medan jag lagade lite check Och bara noterade att... Du är ju li...
1: som middagsgäst, helt enkelt.
0: <laughs> ja, exakt. Det är en fin, fin besök. Men om och och man lyssnade in lite på hans på frågestunden där så tyckte jag ändå att han erkände lite att... för te, liksom Budskapet från Fed har varit att uppgången i inflation vi ser är driven av liksom störningar i försörjningskedjan och på utbudssidan och det är avgående. Men han erkände igår att, i alla fall som jag tolkar det, att det kanske finns andra vissa faktorer på liksom efterfrågesidan som också driver upp inflationen. Och det där är ju spännande för, eh, jag tror att... Jag tycker i alla fall att om, om det är liksom störningar på utbudssidan när vi har pratat om halvledarbrist och så vidare som driver på inflation eh, och det tar ju tid att bygga en ny halvledarfabrik det inget man gör det i en handvändning. Liksom. Och då har jag kunnat köpa det. Men om vi ser att det är mer på efterfrågesidan som liksom driver den här inflationen då är man ju kanske lite mer orolig över hur varaktig det här, det här, det här blir. Och sen så en annan grej är ju också att Även om Federal Reserve är en liksom oberoende institution så har de ju ändå politiska liksom känslelspröt. Och vi får ju se här om Jay Powell blir fortsatt fed -chef. Men det är ju också en knepighet i liksom USA då när man ser priserna gå upp så mycket. Och de vill ju tillbaka till, Fed vill ju tillbaka till någon sorts, eh, som allra minst det som rådde i februari 2020 innan pandemin bröt ut när det var arbetslöshet under 4 procent och så vidare. Och det där kanske blir knepigt i en värld där liksom priserna går upp så mycket att de som redan har ett jobb blir för arga. Förstår du vad jag menar? Jo,
1: jo jag förstår precis. Så det där är ju ett, är faktiskt redan ett bekymmer i USA. Att, att den här snabba tillväxten vi har, ja, USA och även Sverige, men USA har haft, har ju fått ner arbetslösheten riktigt lågt. Den är inte riktigt nere på eh, pre coronanivåer men den är inte långt ifrån och skulle man däremot så ta hänsyn till liksom, ska vi säga, de strukturella förändringarna som har skett på arbetsmarknaden när vi har haft liksom nedstängning av fysiska butiker som är säkert permanenta så skulle jag säga att den arbetslösheten idag är ju, kan man nog säga är tillbaka på viss nivå och det, man märker det också, det är alltså något som är väldigt intressant tycker jag nu i USA det är den här strejken idéer en, en konkurrent till Volvo där det strejkas hejvilt och de har ändå eh, facket har fått liksom ett jätte jätteerbjudande det är 10 procents löneökning och sånt där och de tackar nej och fortsätter och det är det där man ser ju lönerna stiger i USA, där kan det ju och det är då när lönerna så att säga, stiger som vi börjar, som vi börjar så att säga, få en varaktig inflation för då, då kommer så att säga den stiga även, även nästa år. Och där är ju också det är lite vad som är hönan och ägget och, och vet att tror det är Nordea som har varit inne på det där och jag har något viktigt Munkham också och så har skrivit om det att är det inflationen som driver lönerna eller är det lönerna som driver inflationen och det verkar ju vara lite liksom ett samspel där att nu får vi ju en inflation jag har fått en inflation till följd av brist på mycket och sen så kan det av det kommer att vi får löneökning också. I Sverige har vi ju inte alls- en lika flexibel arbetsmarknad. Här har vi ju, men man märker också- att även hos oss så börjar löneglidningen ta fart. Men, men vi får se. Jag tycker det är lite märkligt- att fackföreningarna i Sverige- till skillnad från USA där de sträcker- och vill så att säga att arbetarna vill ha tag. För det är ju det är inte lite kapitalisterna- har tjänat det här året. Det är liksom all time high på.
0: Just nu pågår vår stora season sale- Välkommen
1: till PVC. Det är toppnotering på miljardärer både i Sverige och USA. Och då om vi tar liksom arbetarna, om vi ska prata om klasser och sånt här nu så har ju de inte fått, fått dessa, dessa gåvor. Och då borde ju en, rimligen, det komma liksom en krav underifrån från, från facket. Men vi har inte sett det, det är ingen fackförenings Ordförande i Sverige som jag har, har sett som har liksom börjat prata om att de vill ha kompensation för, för inflationen. Men det är när det börjar, om det nu börjar eller om vi försvaga för svaga fackföreningar nu för tiden. Men det är där en, en fråga att hålla, hålla under uppkik.
0: Ja, äh, äh, men verkligen. Och, och Det är lite otacksamt för centralbankerna också. Då då, om man tänker att liksom, äh, en arbetsmarknad med hög sysselsättning äh, leder då till, äh, idealt sett, till högre löneökningar. Men när, när, när man själv får en löneökning till följd av att man byter jobb eller man byter tjänst och så vidare då är det är inte så att man går och tackar man tänker ju inte så här ja ah, vad vad bra centralbanken har en full arbetsmarknad där man tar ju åt sig äran själv men däremot när, när bensinpriset är högt det är, det är inte mitt fel nej nej men det,
1: alltså där kommer jag, alltså man kan prata om man kan prata om kärninflation och riktig inflation men om man tittar på folks plånböcker så är ju, så är ju inflationen här. Alltså, vi kan inte börja räkna bort energipriserna om de fortsätter. Om diesel ska fortsätta kosta 19 liten, så är det, det är ändå vad folk betalar. Liksom. Det är det som urholkar köpkraften och det, då vill ju folk. Alltså, vi har ju haft många år av stigande reallönökningar men, men det är klart att, att vi har ju inte det längre om man räknar till den, till den fulla, fulla inflationen vi har.
0: Ja, jag tänkte ge rådet, ja men man kan väl ta bussen men där är det nog värst inflation på biljettpriserna när eh, vi snackar Stockholms
1: lokaltrafik
0: men vi ska,
1: inte,
0: vi, vi ska inte gräva oss allt för djupt i det Nej, det ska vi inte
1: göra, men, men vi kan knyta ihop säcken det ska man göra när man liksom sitter och sänder på det radio och sånt där och då, jag sa att orderingången kanske var det stora i, i rapporterna som vi pratade om innan men nu, när vi pratar om priser så var det nog ändå något som jag aldrig har sett tidigare i en rapportperiod hur Alla vd är helt oförbjudna att prata om att höja priserna. Man höjer priserna på, på kvartalsbasis nu istället för, för årsbasis. Och man, många pratar om att vi började ligga före i kurvan men nu ligger vi lite efter. Nu ska vi före, före igen. Det vill säga att man höjde priserna ut innan man fick dem in så att säga, i bolaget. Och nu, sen, så, sen så tappade man lite fart i prishöjningståget och nu ska man i kapp igen. Så det där. Och det har man ju sett på producentpriserna också runt om i världen. De är siffror tvåsiffrigt upp och det är där. bli väldigt spännande att se hur inflationen utvecklas. Den har ju varit väldigt, väldigt låg till följd av att vi jämför ett år tillbaks. Och då i mars, april förra året så hade vi liksom deflation till följd av pandemin. Men nu har det faktiskt gått, nu är vi inne i november här. Och så så, att säga, så det, det har bytt sig fast på ett annat sätt tycker jag än, än vad folk förväntade sig. Ja
0: men verkligen, och, och vår kollega Rickard Bråsa har ju skrivit det här om pricing power, hur viktigt det är. Och jag bara tänkte liksom, apropå Hemnets rapport här som kom på torsdagen. Genomsnittliga intäkter per publicerat objekt växte med 53,7 procent under kvartalet. Det är rätt schysst utveckling.
1: Nu vet jag inte om de ingår i statistiken men gjorde de det så borde de få ett, 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 ett genomslag på månadsstatistiken i alla fall.
0: Ja, vi får inga SCB efter sändningens slut. Ett OMXS 30-bolag har kommit med en uppmärksammad rapport här i veckan. Sinch föll närmare 20% på sin rapport i veckan. Ulf, du har skrivit om dem tidigare, du har skrivit om dem i veckan. Vad var det som gav marknaden skrämselhicka där?
1: Ett antal faktorer... Dels så var inte vinstökningstakten lika bra som den, den, den har varit. Men framförallt om man tittar på vinsten i förhållande till antalet aktier så ökade den bara med 3% senaste kvartalet och jämfört man sekventiellt med Q2 så var det ner. Och det är ju att de har tryckt så väldigt mycket aktier här senaste året till följd av alla förvärv. Förvärven har inte riktigt räknats in än men aktierna finns på plats. Och sen så Kanske ännu viktigare det var eh, engångseffekter. Man, man förvärvar mycket bolag, man tar mycket förvärvsintegrationskostnader, eh, advokatkostnader. Eh, aktien har inte nu, för den följden den den för 20 procent tidigare, den gått väldigt starkt. Och då har de här aktieincitamentsprogrammen blivit mycket dyrare för bolaget än beräknat. Men det, den här rapporten, framförallt i ljuset av tidigare rapporter, hade lite för många svaghetsfördelar tecken för att marknaden skulle gilla det här så den var ju faktiskt ner 20% på rapporten fortsatte ner 7% till dagen efter så, och aktien är ju i stort sett halverad här sen, sen toppen så, så ja, det är så det där kan gå det är ju ändå P60-70 men alltså det är, liksom, det är inte så att det är inte så att den liksom har blivit billig den har blivit mycket billig men den är inte billigare, man förväntar sig fortfarande en ganska hög tillväxttakt det är ett intressant bolag men Osäkerheten är stor eftersom de har gjort så väldigt mycket förvärv och vi vet inte riktigt det som de har köpt, hur mycket de kommer bidra med till vinsten.
0: Ja, och det där riskerar ju att bli en ond cirkel där man har de här serieförvärvarna som använder, de trycker egna aktier och använder det som valuta vid förvärv. vi förvärver. vi sätter i Steelfront, Embracer och så vidare. Aktien går ner så blir det jobbigt eftersom den egna valutan blir mindre värd. Och så har man eventuellt att skillningar och sånt här som ligger och skvalpar. Så det blir ju en våt filter då när det helt plötsligt börjar gå ner.
1: Absolut, det är ju inte. Det är, ju, det är klart att att ta en högval, högvärderad aktie är fenomenalt när du ska ut och köpa bolag. Du betalar inte mycket, du, du blir inte särskilt mycket utspädd när du köper bolag. Och det har ju varit hela den här. Alltså he Hela kalkylen bygger ju på- att du ska ha en högt värderad aktie. Annars kan du inte göra några- multipelarbitrag när du köper förvärv bolag- eh, med egna aktier. Då får du liksom låna pengar. Men nej, det är det. Och jag tror att nu, får att det har varit väldigt... Alltså ägarlistan är ju fantastisk- i, i, i Cinch med Softbank- och alla möjliga stora internationella teknikinvesterare. Men eh, åtminstone här- eh, Bland de som sålde aktier i veckan så, så är förtroendet klart skadat. Men som sagt, vad de får väl kämpa på på sinch, och så kommer de få in alla dessa förvärv här mot slutet av året och då bör åtminstone den tillväxten ta fart igen.
0: Ja men precis, den har ju rasat den här aktien från strax över 200 kronor. På torsdagen här stängde den på 125,1 kronor. Är man långsiktig ägare får man väl trösta sig med att på, på femårssikt har den där gått, vad är den upp med? 1600 procent eller någonting sånt?
1: Vi, vi talar alldeles, man har ju sett det här förut i ett långt perspektiv nu ser det ju väldigt dramatiskt ut på aktiekursen men om du drar ut linjen här så är det ju faktiskt inte så mycket.
0: Ja, nej äh men absolut. Och, och ett annat bolag som håll, sysslar med lite förvärv tänkte vi skulle snacka om som har kommit med rapport här i veckan, Hexatronic.
1: Det är bolag som du, du har lite koll på Johan. Ja men
0: precis och vad heter det, om vi tittar där så... Alltså, organiska tillväxten här i kvartalet uppgick till 35% och slår man ihop den där bryggan då med förvärven och så vidare så blir en totaltillväxt på 69%. procent. Och det är det där man vill se i förvärvscase. Dels att, såklart att förvärven levererar tillväxt men också att den organiska tillväxten fortsätter såklart. Och de, flaggade, för de skrev att det hade lite högre kostnader här och så vidare till följd av under kvartalet så det sänkte bruttomarginalen. Men sen kom det ju en rejäl riktkursöjning från Pareto i den här aktien. Så att den gick upp med. Nu ska vi säga, den gick upp med 3,3% på rapportdagen det vill säga, i tisdags, var det. Och sen så gick den då upp med över 10% på onsdagen efter att Pareto hade skruvat upp riktkursen där. Rejält från, jag tror att det var från 270 kronor till 450 kronor och en köprektor. Eh, så att rejält eh, höjt. Vad är, vad är det mer som har hänt i veckan för som vi borde
1: beröra? Ja, det händer så mycket hela tiden på bolagsfronten. Eh, vad är det som sticker ut egentligen? Vi har nämnt hämnet, vi har nämnt Cinch, vi har nämnt Hexatronics- eh, vi kan väl nämna, det var förra veckan, men vi kan ju nämna Volvo Cars här hur den faktiskt efter, efter 23 procents lyftet på fredagen har börjat tappa lite fart och nu är nere på under 60 spänn här. Och det är väl kanske där den kommer ligga framöver fram, fram tills vi får nästa kvartalsrapport från dem och sen värderingen på Polstad. Hittar du någonting som, som är värt att prata vidare om då?
0: Men Jag tycker att vi ska snacka lite nästa vecka här. Jag, jag ser ju fram emot om, på fredag nästa vecka. Då får vi ju kvartalsrapport här från AstraZeneca. Och det blir ju väldigt spännande. Det där är en aktie som är uppe och tapp, eh, toucha kring all time high. Eh, jag tror att om man kollar intradag så har den högsta kursen noterar om eh, sommaren 2020 här. Men de är uppe och touchar på den medan vi talar här och samtidigt har ju värderingen gått ner i det här bolaget det värderas till ungefär 18 gånger eh, årsvinsten och man får ju backa bandet till ungefär 2017 eh, när Astra värderades så lågt och eh, löftet har ju som bekant varit i Astra att de ska i utbyte mot den här tunga investeringen man har gjort till följd av eh, Farsi-budet och innan dess. Eh, sen Pascal Soria tog vi 2012 så Ska, ska man nu gå in i en skördetid här? Och eh, investerarna verkar, verkar köpa det. Eh, och de har, ju, de har ju levererat. Om vi kollar förra rapporten, så, så det har ju funnits orosmål i Astra. Det finns det alltid. Eh, det har ju varit, en oro har ju till exempel varit kring vad ska Joe Biden och demokraterna i kongressen hitta på för, kring läkemedelsprisreform. Nu har ju en plan kommit här och den är ju lite urvattnad om man får säga så. Det blir ju för första gången att Medicare, det vill säga deras statliga välfärdsprogram för äldre, nu för första gången ska få förhandla om läkemedelspriser direkt med bolagen. Det har de inte fått göra tidigare. Och det är en stor grej för branschen, det tycker inte de om alls. Men om man tittar på hur det faktiskt blir så blir det att först blir 10 mediciner per år och det ska vara äldre mediciner där exklusiviteten har gått ur och det ska vara undantag för små biotekbolag och så vidare. Så att det har ju blivit urvattnat för att de ska kunna få igenom det, det här lagförslaget. Och sen har vi då Kina såklart. Där förra rapporten Astra hade ganska låg tillväxt. Där har man ju statliga inköpsprogram för generiska och äldre mediciner som har dragit ner på priserna och så vidare. Så att det finns en hel del att blicka fram emot där.
1: Nej, men det är AstraZeneca nästa vecka. Den alltså fortsätter ju faktiskt rapportperioden. AstraZeneca är ju ett undantag för det. Ett av de... Absolut största bolagen på Stockholmsbörsen eller till och med det största om räkna in alla aktierna. Det gör vi inte index och sådär men ändå. Och vi kommer ju få det. Vi väntar på, exempelvis NIBE kommer så småningom här. Annars så är det ju faktiskt små, små och medelstora bolag som kommer fylla, fylla rapportsköden nästa vecka. Och det är också intressant, absolut intressant. Men jag tror vi stannar där och konstaterar att vi är inne i en fantastisk börsperiod och det är bara att hoppas att den fortsätter för de som ligger mycket investerade i aktiemarknaden. Och medan ni har lyssnat klart på vår podd, analyspodden från DIs analysredaktion, så tycker jag att ni under helgen även ska lyssna på våra kollegor som också har poddar. Och det vet ju Johan vilka de är. Ja, men Precis,
0: och vi har ju kanske vår närmsta kollega Viktor Munkhammar som gör makrorådet där det blir mycket snack om makroekonomi och inflation som vi försökt oss på tidigare i den här podden. Så vill man ha mer och kanske djupare diskussioner om det så rekommenderar jag det. Och sen så har ju vår ledarredaktion, en ny startad podd om politik och så har vi ju digitalpodden från våra kollegor på D-digital. Och sen har vi ju vår privatekonomi podd också. Så att det finns en hel del att lyssna på. Just det.
1: Och den dagliga podden är en morgonkoll om du inte nu sa den. Bra. Ni eh, ska ett stort tack att ni lyssnade på veckans avsnitt av eh, Analyspodden. Och eh, välkommen att lyssna igen nästa fredag då vi kör kanske med en ny besättning. Ha en trevlig helg och så hörs vi framöver. Tack hej. Tack hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är ju vi också. C Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på cworldwide.se. Bokstaven C. Worldwide.se